0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》吕秋远时间。
1: 收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。今天是一百一十年十二月二十四号啊，椰、呃、蛋夜是吧？好的，那么这是椰蛋夜，所以塞车啊，各位。嗯，基本上来说，今天大概很多人都赶着去台北、新北、桃园哦，各地都有所谓的椰蛋的一些嗯晚会。我还记得哦。以前还可以自由出国的时候，京都车站在日本有一个很大很大，他们都会放一个呃椰氮树，然后呢，它有一个好像是可以走路走上去，但也可以搭电梯啊。就沿路上它台阶都会有不同的灯光映照，然后非常的有椰氮气氛。那台湾当然没有那么漂亮的车站，但是呃，其实现在呃各县市，比如说。像我们今天必谈也有不错的节目哦。今天必谈有一个好像叫做《角落生物》的点灯，哦，蛮有趣的。那其实呃，就是就今天来讲，各地现在目前应该都在塞车哦。那么在塞车之余，我们来听听今天我们要聊的新闻话题大概是什么、哦。好，这个礼拜哦，嗯，最让人惊吓的。或者最让人家意想不到的新闻议题，大概就是王力宏跟他的太太那，但在离婚之后被控诉有一些问题。那这些呃行为呢，其实，在一开始最早的时候，是王力宏先发表说：“我们因为婆媳问题，因为哪些个性的问题，我们决定要离婚了。”那发表之后呢？李小姐才呃发表一篇五千字的长文，然后把他们这几年来的婚姻关系做一些叙述，那么同时指控她的先生就是王先生，他曾经做过哪些事情哦？那么这件事情呢，其实在后来呃，王力宏当然也有发文做一个比较微弱的反驳，之后李小姐又再做一个反驳。呃，有人开玩笑讲说，那个时候好像是星期天吧，然后有人就开玩笑讲说，明天可不可以放假、啊？因为看起来好精彩。他们两个每天发文都是在12点一点，然后接着大家就在讨论，然后甚至有人在开玩笑讲说，当李小姐说，呃，公公跟先生写的东西呢，其实呃不实在，我要告他们加重诽谤。好，然后这下午3点以前要道歉。那。大家就在猜说，记者甚至跑到地检署说：“哎、欸，他会不会来啊？”这样子，这件事情其实不值得我们这么大的关注啦，因为主要这都还是私人的情感问题。那么，我我常讲哈，夫妻之间的问题你可以用法律解决，但诉诸公众解决的时候，其实呃很大一部分会伤害,害到孩子。为什么哈？你要想哦，这件事情以后如果，当然啦，很多人会讲一句话：“啊，爸爸不要做这些事，不就不会伤害孩子？”可那前提是有做啊。那有做没做这件事情，其实两个人最清楚，外人不会清楚。那么，当这些东西，重点是当这些东西变成新闻，它不断的在媒体上发酵，然后大家把这件事拿来当做八卦的议题讨论，以后孩子。呃，去上课，或者当孩子慢慢长大，他知道这些事情的时候，会不会对他的成长造成一些困扰？那当你说有啊，或困扰啊，那就爸爸害的啊。嗯，这么说也对啦。但是有没有必要说置夫妻对方于死地？我觉得这是可以去考虑的啦。哈。不过在这个案件里面，他有一些法律问题。可以跟听众朋友做一些讨论哦。那么第一个问题当然是婚前协议、哦。据说他们两个有写婚前协议。婚前协议这件事情最有用的到底是什么？我跟各位听众朋友说，最有用的其实只有一个，就是我们讲的所谓的财产制的约定、哦。财产制的约定哦，其实我们财产制要以书面为之，所以一对夫妻。当他们两个人决定说我们要结婚了，可是我们，呃，不采取任何，就是我们不做任何约定，这个时候两个夫妻就会变成法律上的法定财产制，好、哦，不是就没有，就叫法定财产制。不约的话，那约哦，最常见的约是约分别财产制。那法定财产跟分别财产差别在哪里？首先，第一个，我国的法律规定婚前都不能分，所以没什么好讲的。如果这一对夫妻呢，他们的婚前财产那就是各自拥有。好，那即使结婚之后，原则上也不会纳入所谓的呃婚后来分配。好，那分别财产跟法定财产最大的差异点，就在于我刚提到的，就是两个人之间他的财产制的设计，到底婚后的能不能分？那熟悉我们节目的听众朋友大概知道。本来婚后的继承不能分，赠与不能分，呃，精神赔偿不能分。那再加上一个，就是我们讲的，如果两造之间有拟定的分别财产制，那当然不能分。王先生到底跟李小姐，你因为我号称说他们签了一个什么婚前财产不能分，那那可能是跟美国有关系啦。那基本上他们可能是要考虑美国法律。那美国法律在财产上，每个州的约定都不太一样。所以，到底婚前财产不能分，要看他们在哪个州登记，会有不同的相关约定。但如果回到台湾来的话，其实他的婚前协议如果只是约，呃，婚前财产各自分开，那意义也一点意义也没有，因为我们台湾法律本来就婚前财产都分开。好，那如果约好婚后财产都分开，那王先生他努力婚后努力的钱，当然就不必分给他。好，这是第一个，各位可以去。思考的法律问题哦。那第二个要思考的法律问题是，呃，夫妻间的赠与，因为在这件事情上面，呃，其实到演变到最后，他们在吵的事情有一个是，有一个是所谓的豪宅，那当然是豪宅啊，据说这一间 4.8 亿哦。那但这个会不会过我不知道？其实事实上来讲，这四点八亿要缴的房屋税、要缴的地价税也蛮高的。好、哦，但是两个人在其实这件事情有一些争议，什么争议呢？税务上的争议，因为据说这一间并不是登记在王先生身上，是登记在公司本身，王先生投资的公司。好，那就有问题咯。因为<咳>如果王先生承诺。要把这间房子过给他的太太，那这时候你这个房子的所有权人是公司，公司过给太太就会扣掉免税额两百二十万之后，还有所谓的赠与税的问题要计算。那当然，呃，房地合一的税负等等，土地增值税有没有，通通都要算。那这个部分其实税负就是一笔非常非常高的金额。甚至可以再买一间小豪宅了啦。所以就这个部分来讲，这样的设计似乎不是很好。好，那我们会怎么建议？跟各位讲，夫妻间的赠与免课征赠与税。所以在他们如果还没有离婚的情况下，因为两个只说要离婚嘛，可能还没有离婚嘛，离婚了就来不及了啦。哈，如果还没有离婚的情况之下，两<咳>个人呢，王先生事实上可以把他的呃。钱啊，现金赠与 4.8 亿给李小姐，李小姐再向公司买这块土地跟房子，那这时候呢就变成买卖，买卖关系，它就可以免掉赠与税的问题。所以整件事情最大的问题点还在于，这间房子在一开始登记在公司，而不是登记在王先生名下。夫妻之间的财产赠与啊，原则上不用课征赠与税。但是呢，就我刚刚所说的，他其他的法律问题还是存在的。好、哦，所以就这个事情比较复杂。那同时也听醒听众朋友，呃，不要以为登记在公司名下，配偶就不能分。事实上，配偶还是可以分股份。好、哦，分到如果这个公司在婚后成立的，一样可以分；公司在婚前成立的，你可以计算公司净值、工资净值。如果是增长的，太太一样可以分。这就是我们提到的整个呃赠与上面的一些问题。那现在时间的关系，我们先休息一下。我们广告来继续聊。欢迎回到九八新闻台旅时，吕秋远，时间我是吕秋远哦。那么今天耶诞夜，我们来谈的话题是这礼拜最火红的一个艺人案件。那这个艺人案件就是王力宏事件哦。那当然，王力宏事件本身，其实我觉得它里面谈的很多内容，我们是外人，真的都不知道，所以。不需要太去做太多的道德联想或批判。我觉得最主要的问题是，我们从这个世界里面看到几个比较显而易见的问题。如果放在我们自己身上，我们应该怎么去思考哦？所以刚刚讲了两个点，第一个点就是我们提到的，说其实以这件事情来讲，财产制、婚前协议的财产制到底有没有用？哦，那我刚刚跟各位提到了嘛。如果单纯讲财产制，其实台湾就是法定财产制跟分别财产制最大宗有约定，那原则上可能用分别财产制，没有约定就回到法定财产制。那么法定财产制的规矩就是，原则上一人一半，但继承赠与这不算在内。好，那分别制就是从头到尾夫妻两个人都没有算，那婚前的当然更不必算。好，第二个议题就是夫妻间赠与免课征赠与税。所以，如果有一些先生或太太，他把他个人的财产放在公司里面，那如果这个公司是婚后成立的，当然还好，我们可以去分这个公司的股份。可是，如果这是婚前成立的，那恐怕就会有一些问题了哈，因为因为我们在分剩余财产的时候，讲的都是钱，你可能没有办法分到这个。真真实实的股份，但你可以分到股份，它所代表的这个钱是多少，这一样可以纳入剩余财分配来做计算。好，但是就王先这个案子里面，如果他豪宅是在公司名下，但要过给太太，不适用赠与免税，那要用另外一种方式来进行。那这我刚刚也提到过了。接下来在这个案例里面哦、喔，我们可以讨论的第三个问题就是赡养费。说到这个赡养费哦，我们过去曾经提到过，它跟抚养费不一样。赡养费是配偶间互相请求叫赡养费，抚养费就是给未成年子女的抚养费。好，这不一样。那么赡养费在我们被报章杂志误导，误导什么？误导什么？美国啦、欧洲啦，动辄分手就拿个什么几千万、几亿那种。那种误导的情况之下，我们在判断往往判断都不太准确哦。就是事实上来说是这样，我国的赡养费，即便在今年修法以后，还是非常的难拿。什么叫做非常的难拿、哦？哈，赡养费的规定是这样，必须要对方，就是我们在跟对方请求赡养费的时候，必须要是判决离婚。判决离婚，那个调解离婚不行哦、喔，好要判决，法官判的。而且这个判呢，我们自己啊，必须要没有谋生能力，没有财产，在这种情况之下，法官才会酌给赡养费。那这个酌给是给多少？过去的食物经验里，大概给两年、三年上下，那一个月可能给个两三万、一两万、几千块不等。那为什么会有这样的规定？因为过去啊，我们是男主外女主内。如果一旦离婚，而且女生相夫教子没有错的情况下，你一下子要女生出去外面找工作，难免有难度。所以基于抚养义务的延长，因为夫妻间互相抚养嘛，所以先生就必须要给太太一点帮忙，即便在离婚以后有一点帮忙。让这个太太能够重新在职场上站起来，这个是赡养费的意义。可是呢，我们理解的赡养费往往都是哦几百万、几千万这样，这是错的哈、哦，非常难拿，金额很少。好，那在王先生这个案件里面，如果要谈赡养费，只有一种可能，就是李小姐她跟王先生自己协议说，这个部分是你要给我的赡养费。那这个部分就会有税的问题，这第一点金额可能很大。那第二个就是说，这也要王先生愿意给，他不愿意给，到了判决的时候，其实也不见得会法官会判呐，哈。更何况判多少，就再不用讲。所以就这个部分而言，我认为如果我们以后有这样的需求的话，用谈的比较适当，让法官判，不要以为说啊，我要赡养费就一定。拿得到之类的，好，这都不一定的。那最后我们要谈的是什么？最后我们要谈的这一个议题是，刚刚我在一开始谈的，下午三点前我要提告。好，夫妻间在网络上的发文，我我跟各位讲，我真的不赞成啊。为什么？因为原则上诽谤罪是这样，哈，能够证明它是真实的不乏。但与公益无关不在此限。你看法律条文就讲绕来绕去，他意思是什么呢？我去讲一个人失德啊，如果是这个，我说这个人失德不好，原则上来说，好，原则上来说，我只要能证明是真的，那就不构成诽谤罪。可是，如果今天我讲的这个人的失德，纵然我能证明是真的，与公益无关。还是有可能会被告加重诽谤罪，各位听懂我意思吗？不是真的就不会构成诽谤哦。就算是真的，如果这是比如说我跟我太太、我跟我先生、我跟我爸妈之间的一些，就是家族的那么一点，不能讲丑事啊，就是一些我们两个之间争执的这种事情。然后我透过某些事情，我知道我爸有前科，我先生有前科。然后我就在网路上到处写，对啦对啦，他真有前科啦。请问你这跟公益有什么关系？如果今天跟公益无关的话，还是有可能在告诽谤罪上会成立哦、喔。好，那那回到本案来讲，你说今天王先生他的私德到底跟公益有没有关系？这就是一个未来在法律上，如果王先生要去告李小姐说：“哎、欸，你这是加重诽谤。”这个攻防点在这里。可是我比较不能理解的是。李小姐可能半夜气到了，她说：“她发了一个文说，说你们下午三点以前要道歉，否则我要提告。”这件事情其实对于李小姐来说，她告会不会成立很难啊，为什么很难？因为他们讲的事情就是很主观嘛。比如说，她爸爸，她身为公公，难免会讲一些偏袒她儿子的话。那这个偏袒，就算跟事实不符，可能也是两造认知上的不符。比方说。今天他说：“哎、欸，我儿子被逼的奉子成婚，对太太来讲，搞不好他觉得不是啊。你你你儿子明明就很开心。好啦，那你要去告说，我公公说奉子成婚这件事是诽谤我。请问法官、检察官，不要讲受理啦，一定会受理，会认为这个犯罪吗？就公公的立场跟就媳妇的立场就不一样嘛。不一样的时候讲出来的话就是吵架嘛。”吵架，吵架跟诽谤是有一段很大的差距的，所以不要什么事情。各位啊，地检署哈，一年两三万件的告诉案里面，两三万件的告诉案里面，让检察官焦头烂额、疲于奔命的案件里面，有一大部分是车祸，有一大部分就是这种妨碍名誉罪。我们把检察官拖在这个地方，让他办。谁骂谁，谁吵架，却忽略了什么？却忽略了有更重要的国家利益的案件，个人生死、重伤、重大金融案的案件，这样好吗？所以，我不是很赞同说大家为了加重诽谤这样告来告去啦，是一口气没错。可是，这个加重诽谤罪要成立，事实上有相当大的困难度。好、哦，所以就这个案件来讲。我顺便提醒听众朋友，就是说，当你在网络上跟人家比战的时候，但第一个，你要控制自己的情绪啊、哦。那有时候用一些什么不堪的字眼去辱骂对方，那就会有可能中攻难五路。不要以为网络查不到哈、哦，警察很厉害的，就查一下你的脸书脉络，大部分还是有可能查得到这一种。第二个就是，嗯，当然了，有有一种人有一种说法，这世界上只有两种事。一种叫关你屁事，一种叫关我屁事。这样讲当然很粗俗啦，但事实上来说，就是管好我们自己的事。有时候针对公共利益的事件，或者呃，就是一些攸关于大众的事、呃、公共事务，当然可以讨论。但讨论不是在上面说谩骂对方，或是讲一些对方怎么样，这都不是很理想。哈，那这是就这个新闻事件来讲，各位不要去看那些新三色的报，因为真的。真相是什么？没有人知道。不要相信媒体讲的一切，因为很多时候都是一面之词，而且也谈够了。回归到这个案件的法律本质，提供给听众朋友这些参考。那希望各位可以从当中得到一些启示哦。好，接下来今天是我一个人来主持哦，所以待会我们会接 call in 啊，不要像上次一样，每次都是打到最后突然挤一堆，那个真的是只能跟各位说抱歉哦。电话是。零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，任何法律问题都可以空音进来，我们待会见。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远。我们先来接听空音，我们电话是零二八三六九三三九八。我们邀请第一位陈先，陈先你好，喂，喂，律师你好，哎、欸，是
2: 。等一下，如果将，据说将房客在 F 一上面他的生活，他他自己的生活照片。还有他那个 F B 上面的对话截图下来，那他散播出去的话，这样会有會构成什么
1: ？没有啊，除非你在上面加注文字啊。我没有加注文字，我
2: 就是以他他讲的我，我就完全都不要去做修改
1: 。哦啊，这样散布。有一种可能啊，哈，有一种可能叫做妨害秘密。有一种可能就是，呃，比如说他跟你的对话。然后他有事先声明，你不可以散步哦，这个前提很重要哦。他有事先声明，你不可以泄露出去，你还是把它泄露，就有可能，只是有可能还不一定会构成呃妨碍秘密。但但如果没有，那你今天贴上去，你也没有加注任何贬义，他的评论感觉起来是没什么太大问题，刑法上没什么问题。但但他当然还是可以，比如说你把他的生活照，他 p 在脸书上的生活照，放到呃，比如说其他地方去，他还是可能会主张说肖像权的问题。比方说你要把它撤除，因为你没有经过我同意。今天好像判的不重啊,啊？什么？好像判的不重，沒有没有啦，那个不是重不重，那个没犯法。肖像权是民法
2: 。哦，对啊。
1: 对，所以那个就是他可以要求你要把这个、呃、照片给撤下来，顶多大概就是这样啊。我、呃、嗯
2: ，我、呃、所以就,就，但我还是不懂你放这要干嘛？没有，因为他在 F B 上讲一些话哦，都在骗，都在讲谎话
1: 啊！你要干嘛？你讲了就会，啊、你讲了以后
2: ，我把它？呃，讲话泼出去，然后跟他跟我这些对的
1: 、呃欸、一些，你你继续往下想。对、啊、了，陈，我知道，我知道，你继续往下想哦，哦，嗯，你泼上去之后，会你希望达成什么效果？达成大家不相信他，是不是？哎、欸，对，没错，大家不相信他，你有什么好处
2: ？那他以后这样，他就至
1: 少、啊、至少会，人家比较不相信，对你有什么好处哦？对你，对你。人家不相信他对你有什么好处，先不要讲，人家会不会因为这样不相信他哦、啊？我我没有什么好处啊，啊，我啊我没有什麼好处做这个事干嘛、啊？你懂吗？我要,、啊、要钱要不到，因为要钱要不到，你要去提告，你你懂我意思吗？人生是这样，不要做目的跟手段不相符的事情。你今天你去剖那些东西，不会让他就愿意还你钱，只会让他对你更生气。然后呢，你最后面还不是要走司法诉讼才能把钱拿回来？你听懂我意思吧？所以，我刚提醒您的啦，是说你要记得，好、哦，反正我们岁末年终了、哦，有一些回顾要讲一下。因为法律问题 90% 都是自己的行为引起别人的反应所交织而成的。那你自己就要想，我们其实生活已经不容易了。要不要做某些事情去让别人跟我们自己为了解那一口气？比如说他就是说谎拎北北送，然后你去泼了东西之后，他来告你，你去告他，然后大家上法院，要不要这样？想一下，他不给你钱，你要告他还钱，而不是把他说你说谎，你是个骗子，然后两边大家再来吵。你听懂我的意思吗？知、嗯、道。好啦，想一下啦，好不好？啊、就是
2: 你刚才讲那一口气的。好啦
1: 、啊，想一下啦，还是听不下去的、啊。想一下啦，我知道，好、哦、好好,好，辛苦了好，好，咽一口气，人生为了一口气，有时候会延伸很多问题啊。李小姐，你好。呃，李律
0: 师您好，哎、欸，是，呃，就是就是现在是一口气，然后对我也是我的问题蛮复杂的，好，没关系，就是一个。单亲妈妈、嗯，然后我每次都要打电话拜托你，真的很不好意思
1: 。然后我是
0: 嗯，九月一号发生的事情，可是，在九月一号前，我有被前夫威胁说他要跟我再抢监护权。可是这个事情已经定案了，就是不可能再回复，因为法官已经判给我。那他确实也做了很多不正当的转款。好、啊，发生什么事情？重点是，重点是九月一号早上的时候，嗯、哼我。就是就是要去小孩学校的路程，然后六点多，因为我我被迫本来住台北市搬到就是新北市的某一个地方，哦，那就是知名的一个那个五星景点那里。嗯、那反正我我要回到台北市的时候，就是我我也是就是遵守交通规则，然后保持车距。那我就突然在六点四十分被。四名男生开着一部国产车撞了。那重点是说，反正他他撞了我，那我有录影。那他怕我告他，我第一时间是有跟他讲说，我的车子是进口车。嗯。哦，然后他他就我就跟他说，我要回原厂维修。那他也知道。那再来就是，我们就是等警察来做笔录。那我在警察做笔录的时候，我是有跟他说，那我要坐计程车上班，因为我我我住住淡水，然后要回到台北市来上班。其实我每天都要五点起床，然后六点出门，我才赶得了小孩的学校跟我上班的时间、啊。那重点是、嗯、我，嗯嗯，我我现在就是说，反正重点就是我，我总共的费用是三万出头块、嗯。那这个工程师撞了我，他。
1: 你没有受伤对不对？没有受伤，只有车子。對,对，我没有
0: 受伤。对，但是但是重点是他有承诺我说他不会让我付到任何一毛钱的车子的维修费。哦,哦，那我也有截图也有证据，因为这这我没有讯息传，就是有传递这样子。那我前面有约他三次出来，他不理你，你对不对？我有告他我已经提告了，可是我现在不高兴的是说法院法院判他，就是说连那个。维修费都不不到，因为正常、啊呃、的维修费
1: 正常。我跟你讲为什么？ Oh. 法院判决的做法哈，像这种车辆擦撞的做法，就是呃，人工不打折，零件打折。可是修车厂不是这样算的，修车厂就是把你换新的，然后就三万多块。那你要想哦、喔，这三万多块里面，比如说他的人工可能只有一千五，可能那零件六千。那六千你一折旧下去，吓死人了。假设你这车子是二零一六、二零一五的，那残值搞不好接近是零呢、欸。你了解一些吗？嗯、对
0: 不起，我我我的车子确实是最近刚买的。那我承认它是人所谓车车商的人头车，但是也也是很接近二零二一年的车
1: 子。那它折旧算多少？哦
0: 、它折旧，我老实说。我我他给了一堆计算公式啦，就是就是一五八一一加三百等于，反正就是算出来，反正他他就是有折旧，但是我我觉得说，因为这三万多块不是只有折旧，还有我上班的交通通勤费，因为我第一时间在警察面前我有问说，那我就要坐汽车，那可以申请代步车
1: ，那可以申请代步车，没错，那倒是可可
0: 是可是他的他的保险公司。就是竟然跟我说你去告啊，我们赔啊！不然、啊、你不是告了吗？在交通大队这样子讲，对，但是但是我觉得说他们这样子在欺负我啊。
1: 好，那告了，后来法院有没有判给你这笔钱？代步没有判
0: 给我啊？为什么没有判给我？啊，我现在在上诉
1: 。哦，好啊。那他
0: 他们认为说我这个上班时间到里面去上班？然后经过哪些地方？那那我的意思，<笑>我都已经有给收据了耶，我每天都有给收据。那那为什么？没有判，而且这个人还有跟我承诺说本来要付六千，结果后来去谈判的时候变一千
1: 。嗯，
0: 我我是说我我完全是零造责，是为什么我们还要一直出？就是我我感觉有点被羞辱的感觉，你
1: 知道吗？哎、呃，我理解我理解，但是现在目前来讲，看起来这个嗯对你确实有一点不利啦。那我会建议说，好吧，你就上诉吧。我
0: 上诉，可是可是我听说。
1: Uh -huh, 可能连
0: 三万都到不了啊！
1: 我我不知道哎、欸，因为我毕竟没有接触你的案件呢、啊。我是不是干脆
0: ,我,是是脆我？其实我有找过你哦， oh, 我还穿的很漂亮去找你哦。对、oh, 啊，但是我没有接
1: 触这个案件呢、啊。而且我上次是不是跟你讲？你跟我说，不，不，是跟你讲不值得，花不来，不要找律师。我有没有这样跟你讲。有。对啊，所以问题就是在这里啊，不是你找我的问题，而是不值得的问题啊，对不对？所
0: 有的。让我知商的律师都叫我自己告，可是我现在的意思是说，嗯、法官怎么会判的比比他跟我承诺的还少？
1: 我不知道啊
0: 。道那那我现在提出这些证据来，法官会判的比较多吗
1: 、欸？有可能啊，你但你不做一定没机会啊，对不对
0: ？但是我的意思是说我已经是百分之百零造者，为什么不能请求我所有的费用？
1: 呃、欸，我不知道，我没有看到判决书，但我只能讲，就是确实这个在判决上，我不知道他是怎么想的。我可
0: 不可以公布这个法官的名
1: 字？我好想出一口、啊。呃，不要在我节目里面公布了、欸。好了，原则上大概就这样哈、哦，你再思考一下。可是
0: ,可是你您的意思是说，我就是只能乖乖的，你就不去上诉了吗？你不就
1: 现在我，我我我都要一直去花
0: 时间去处理这事情，那我赚的薪水很少。我我知道，但是
1: 你就是得上诉啊，不然怎么办？那那我再请下他，这些
0: 天数都是为了他。那不行啊，开
1: 庭的费用不行，这开庭的费用就真的不能请求。开庭的时间呢？哎，断掉。了。开庭的时间、欸、哦，没有没有
0: 断掉。开庭的时间
1: 不能要求啦。嗯、呃，大概是这样
0: 。那,那所以也就是说，根本我就是。对，还要自己一
1: 直摸摸自己出很多费用，也不能这么说。但这个，如果你要开庭，这就是成本。这也就是一开始为什么我跟您说我不赞成你请律师的原因，因为成本太高了。哦，我,我知
0: 道，但是但是我的意思说，这样子
1: 弄了我，我我会觉得说法律没有保障到我们受害者。呃，还是好像在羞辱我们。或许，但是我不知道。我不知等等一下，我不知道该怎么办。我只能跟你讲，对，或许好，好，没办法，时间的关系，先讲到这里。我没有办法去听对司法的抱怨，不是我不愿意听，而是这些事情其实他法官确实是依法判决的，但是那个二审的结果说不定会改变。好，我们就先拭目以待，好不好？好，那我们先进广告，广告我们就去接听。Call in 0283693398， 待会见。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远。时间的关系，我只能再接一通电话了，所我们邀请戴先生。戴先生，你好
3: 。呃，呃，律师你好，是，请我姓戴，哈，哎，是，就是呃，有一个个人车祸的案子，想要跟您请教，请说。啊、大概简单来讲，就是说。呃，我大概今年一月初左右，因为精神不济，那我从后面追撞了一位一一一个一台车哈，那对方在因为我有保险，那我保险公司说他会全程处理，嗯，可是呃中间当然就是车子的部分，呃最近知道说他已经报废，那保险公司这边也理赔了，可是人的部分当天我有他有去验伤，那大概就是手部挫伤而已。嗯、那可是到了快六个月了，因为中间他都都不接电话。你有没有受伤？你有没有受伤？你有没有受伤、呃？手部挫伤。
1: 你有没有受伤？我知道他手。我没有，我没有。对对，我没
3: 有。然后呢那？那他就是快六个月的时候，他就提告。嗯。啊，那提告就就说，那最近、呃、有去一个开一个呃，应该是询问庭吧？哎。他要多少钱？他就要他要多少钱？他除了那个车子的部分已经赔给，就是保险公司已经赔给他三十几万之外，他他说他那一台车有七十万，已经十几年的车了。嗯，他说有七十万，还要再要四十万
1: 。哦，那他是不是告你过失伤害
3: ？有他他就是用用感觉是用刑法，然后保险公司跟我讲他是用，你就让他判啊，
1: 啊你让他判啊,啊他。因为现场有没有警察来？现场有有警察来啊。好，那你算自首，自首可以减一次。然后，如果他受伤不严重，我是说不严重哦，哈。对，我不知道他严不严重了、啊、哈。
3: 他没没有没怎样，因为那一天确实是你撞人都马说没怎
1: 样、okay ，被撞的都马说很严重。我的意思说，到底他有怎样、啊？你看到验伤单没有？有
3: ，因因为我去做笔录的时候，好，验伤单是什么？呃、上面写写说手部挫伤
1: 而已、啊、哦，只有手部挫伤哦。那一般大概判拘役，拘役是没有前科的，你大不了就陪他。拘役三十天就是三万块，那、啊、你就赔他嘛，那、嗯、赔给国家了，好、哦，这、就是这是给国家的罚金。那没有前科，你放心，良民证你还是有，判拘役你还是有良民证哈、嗯哦。然后剩下就跟他打民事喽、嗯，讲难听一点，哎、你花个你花个六万块八万块都多少钱我不知道，每个律师都不一样啊。你去请个律师来帮你打这场官司，你都不用出庭打民事，你都比赔他五十万四十万划算呢、啊。
3: 可是我保险公司说，他民事的部分他会去处理，因为我我那个保险都够的
1: ，那就更好啦
3: 。对，他说就那就交给保
1: 险公司跟他去斡旋呐、啊，是不是？对对,对。那你形事，
3: 其实我可以不用理他，就是时间到我就出庭就好了,就了。也
1: 不要讲不要理他了，你就是跟他诚心道歉说啊，你要的真的太高了，我真的、哦、有,有。其
3: 实我当天。出事的那一天，那个礼拜六，我就已经买水果去大家拜访。然后中间其实我打过十几通电话，他、啊、后来是他先生接，然后他本人就都不接啊。
1: 好了，辛苦了、呃，辛苦了，也只能这样
3: 。是是是、哦、，OK， 再想一想，就是、就这
1: 样子，是真的不行就让,就就讓他判呐，真的不行就让他判，真的这个没有你想的那么严重、哦。好，好了解，谢谢谢谢，好辛苦了，嗯，拜拜。好的，今天是平安夜，希望大家在未来的一年一切都平安。那今年台湾有不少的灾难，也有不少的好的这些消息。那么希望2021过去的这个平安夜，我们都可以平平安安、顺顺利利。我是吕秋远，我们下周见，拜拜。